0: Men sen finns det ju en grupp som blir jätteprovocerade. Som mm. liksom kan bli nä nästan bli arga. Jag, jag, jag kan rättvara från utskälning om liksom. <laughs> någon psykolog eller psykoterapeut som hetsar upp sig och kopierar över det här sättet att, att tänka. Så det är inte okontroversiellt. Det är det, det är verkligen inte.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar.
2: Hej och välkomna till HSP-podden med Levebi och Klar. Podden som handlar om det ärftliga personlighetsdraget högkänslighet. Vad har du för spännande? Ja, men... Lite sprita. Ja. sprita bort min förkylning. Är det så tydligt? Ja, visst. Jag känner ju dig. Jag vet, Jag vet hur du tänker. Okej, oh, vad starkt du har. Oj, oj, oj. Känner du alkoholen? Nej, jag känner ingenting så <laughs> Precis. Precis. Jag hade slutat ta nässpray ju. Två veckor utan nässprayt blir jag förkyld. Ja, just kan... det. Jag var tvungen. Jag har inte gått annars jag kan jag inte man kan jag nej. Nej. så jag hade inte kunnat sova. Nej, tyvärr så nu har jag trillat dit igen. Ja, men det är bara en svacka. Ja, men jag hoppas det. Idag
1: ska vi prata om ett livsviktigt ämne. Nämligen högkänslighetsmöte med sjukvården. Om hur mycket kunskap som finns där om högkänslighet. Eller kanske avsaknaden därav. Och hur vi kan
2: underlätta för oss själva genom att berätta vilka behov vi har. Till vår hjälp så har vi psykoterapeuten Elin Lundberg som tidigare har varit gäst i avsnitt nummer 7 av podden. Hon är sedan förra veckan den enda svenskspråkiga och hsp kunniga psykoterapeuten som finns med på Elaine Arons lista. Över rekommenderade terapeuter för högkänsliga?
1: Ja, och din intervju med henne hör vi lite senare här i avsnittet. Och vi ska också ta avstamp i vad Elaine Aron, som var först med att mynta begreppet högkänslighet, säger om saken. Men först ska vi låta er lyssnare dela med er av era erfarenheter av vården här i Sverige. Vi la ut en fråga på Facebook där vi undrade hur stor kunskap som ni tycker att sjukvården har om högkänslighet. Och hur ni har blivit bemötta. Och Börje skrev snabbt så här. På Södersjukhuset och Karolinska har de väldigt dålig kunskap. Jag berättade för sjuksköterskor och läkare om det högkänsliga personlighetsdraget. Jag visade SFHs broschyr som de hade i personalens uppehållsrum. Och i Lane Arons bok. Sen fick jag berätta hur jag ville bli bemött och att jag var i behov av tystnad. Vilket ju är svårt i dessa sammanhang. Jag blev en besvärlig patient i vissas ögon, men jag lärde personalen en hel del om HSP. Och det är viktigt att ni ger sjukvårdspersonal kunskap om HSP. Det är ju ett begrepp. Hade det varit en diagnos hade kunskapen varit betydligt bättre. Tycker också att SFH, Sveriges förening för högkänsliga, behöver sprida kunskap till denna viktiga instans. För den här kunskapen är också bristfällig bland psykologer. Och så önskar han oss lycka till med det här avsnittet. Det låter ju som att början verkligen har varit eh, om och kring sig här, Att han har
2: försökt prata med personal. Ja, det låter ju inte bra. Och läkare är väl lite kända för att vara lite fyrkantiga där. Ja,
1: enligt Elaine Aron så är, har många läkare blivit liksom lite känslomässigt avtrubbade. Att de kan ju ha jättemånga känslor såklart. Men att för att ta sig igenom läkarutbildningen med allt man får se där och människor man får möta. Så måste man kanske vara av en dels vara av en annan natur. Men om man är känslig kanske trycka undan det. Mm. Och eh, det skriver hon ju också. Att många inom vården kan ju vara högkänsliga. Men då är det kanske mest eh, undersköterskor och sjuksköterskor. Inte så många läkare.
2: De är mer fokuserade på uppgiften de har snarare än den andras en, en liksom patientens känslor kring åkommorna.
1: Jag har i alla fall alltid känt mig lite mer som ett fysiskt objekt
2: när jag är hos läkaren.
1: Inte riktigt
2: blivit bemött som en person med känslor. Jag kan tänka mig att många känner igen sig i den beskrivningen.
1: Och under mina tidigare läkarbesök eller min tid i terapi så har ingen någonsin ens nämnt ordet högkänslighet. Nej. Och det hade ju underlättat. Men nu när jag vet om det så är jag väldigt tydlig med att jag är högkänslig. Om det behövs. Det är ju inte alltid det behövs. Men jag var hos läkaren här för bara några veckor sedan. Och skulle få recept på verktabletter mot min kraftiga mänsverk. Och då ville läkaren ge mig andra tabletter än de som jag var van vid. Och då sa jag nej, jag vet vilka tabletter som funkar bra för mig och vilka tabletter som jag mår dåligt av. Men sen finns det ju också det där som är nog så viktigt- just som vi pratade om här innan. Bemötandet. Jag läste faktiskt bara för ett tag sedan- om en högkänslig person som hade gått till läkaren- för att få medicin mot ångestliknande symptom. Och beskrev då sig själv på läkarens förfrågan. Alltså sina upp- och nedgångar. Och då, helt plötsligt, så gav läkaren- den här personen plötsligt diagnosen- klinisk depression.
2: Bara så där. Och det skriver ju också Elaine Aron i sin bok, Den högkänsliga människan, att högkänsliga ska komma ihåg att det är de som är kunden. Att om man inte blir bra bemött så ska man byta läkare. Det kanske är lite svårare här i Sverige, det funkar ju inte på riktigt samma sätt som i USA. Men visst, man kan ju byta vårdcentral eller läkare om man inte är nöjd. De får ju också pengar baserat på antalet patienter.
1: Och Elaine Aron skriver ju också att om man själv respekterar sin högkänslighet i mötet med sjukvårdspersonal så är det större chans att den och man själv blir respekterad av andra. Och att högkänsla inte ska gå på myten om att vi är överkänsliga eller gnälliga om vi har särskilda behov. Utan hon skriver att det hela handlar om att du blir mer överstimulerad än den genomsnittliga patienten. Och så är det med det. Så stå på er där ute, ni som lyssnar. Och var väl informerade om ert personlighetsdrag. För faktum är att högkänsliga är känsligare för smärta än den övriga befolkningen. Och vi är också känsligare mot mediciner och kan reagera starkt på biverkningar. Jag vet att jag tog någon hostmedicin, sån här kokilana. Eh,
2: Just det. Vi delade vi det lite grann mellan oss en stund där. Ja, det gjorde vi ja, det. Det liksom korsade liksom banan mellan våra kylskåpetag. Mm, jag,
1: jag lånade av dig. och Jag kommer ihåg att jag drömde fruktansvärda mardrömmar. Och så vaknade jag upp mitt i natten helt kallsvettig och typ paranoid. Så det gör jag aldrig om. Och Elaine Arons tips är också att man ska tänka sig för som högkänslig innan man testar nya läkemedel. Man ska prata med sin läkare och vara välinformerad om vilka biverkningar som finns. Och sen lyssna på kroppen om vad den tycker om just den här nya medicinen. Bra tips!
2: Och nu ska vi få ännu fler tips av Elin Lundberg. Hon blev bara förra veckan stämplad som HSP-kunnig av självaste HSP-gurun Elin Aaron. Och det gör att vi inte bara har en utan två av Aaron godkända HSP-kunniga i Sverige. Elin är dock den första som är svenskspråkig vad vi känner till. Vi tar avstamp där och fortsätter sedan att prata om hur duktiga eller undermåliga svenska terapeuter egentligen är kring HSP.
0: Hon eller hennes sekreterare har godkänt mig och bekräftat att jag är en HSP-kunnig psykoterapeut. Så att när man googlar på Helenehrens sida och letar efter terapeut, och man då letar under fliken Sverige, då kommer jag upp. Och det är väldigt roligt att, att jag klarade testet och att jag får vara med på hennes hemsida. Vad innebär
2: det egentligen?
0: För mig innebar det ju att jag var tvungen att faktiskt råplugga i somras. För att man kunde välja mellan att titta på en film där hon föreläste. Eller så kunde man läsa hennes bok. Så jag gjorde det. Och sen så var det 50 frågor som jag sen fick sitta och leta efter svaren. Och det var inte helt lätt. Så för mig innebar det en ganska svettig... För den som söker hjälp så tänker jag att det innebär att den man träffar har varit tvungen att ändå fördjupa sig lite i ämnet. Så det är väl någon form av garanti för att man kan en del om högkänslighet. Även hon ju garanterar ju inte att de som står på den här listan att de är bra psykoterapeuter. Så. Men hon står väl ändå i god för att man är pålast inom högkänslighet.
2: Och hur många finns det i Sverige som har... Den här
0: ja, I Sverige finns det två. Jag är nummer två som har fått det. Men vad jag kan se på den andra personen, då, som har haft det ganska länge, så hon jobbar i Stockholm men hon jobbar på engelska. Hon är engelskspråkig. Så då blir jag, vad jag förstår, den första i Sverige som är HSP-kunnig och pratar på svenska eller tar emot det svenska språket som basta.
2: Behövs det fler, tycker du?
0: Ja men det tycker jag. Eh, och där, jag har faktiskt startat en kurs för första gången nu för professionella eh, i mars i Stockholm. så jag, jag tycker att det vore bra om fler kände till det här begreppet. Eh, så Absolut, det vore jätteroligt om det kunde bli fler. Och i, i hela landet. För jag får ganska mycket, eller jag får jättemycket förfrågningar om, om psykoterapi. Men det är svårt att bedriva terapi för någon som bor i Skåne eller Umeå som jag i Uppsala i Stockholm. Så det vore ju det är en liten dröm jag har att kunna ha en lista på terapeuter i Sverige- som kanske inte har blivit godkända av Elaine men som jag ändå kan hänvisa människor som vill ha hjälp till då, i resten av landet. Varför behövs det då? Jag, jag tänker så här att många människor som, eller många högkänsliga människor känner sig annorlunda och fel. Och då tycker jag att det är en väldigt viktig uppgift i psykoterapi att lasta av skam- att bekräfta att det är, inget, det är inget fel att vara så här, det är okej. Okay. Och det kan vara väldigt svårt att göra i, i terapi om man inte har en aning om det här personuppdraget. För då finns ju risken att man bemöter och bedömer människor utifrån huvudnormen. Som ju är att man ska vara mer robust och ha mer av trial and error i sig. Så, så ganska många, när man gör bedömningar så tycker jag att det finns ganska många situationer när man börjar med att för en högkänslig person kanske det här sättet att tänka inte är något konstigt eller sjukligt utan bara kommer spontant. Så.
2: Finns det också risk att äh, terapeuter eller äh, psykologer feldiagnostiserar?
0: Ja, det, det påstår ju i lane, I know, så. men den stora faran tror jag är att inte kunna att det finns en risk att patienten inte att få känna sig okej okay som den är utan att den ska göras om till något mer enligt normen. Då. Det. Och det är inte så, så härligt i psykoterapi att, att i psykoterapi känna sig annorlunda och defekt. utan Där vill man ju att man ska känna sig okej okay som man är. Liksom.
2: Hur upplever du att kunskapen ser ut inom fältet
0: idag? Det börjar bli mer och mer prat om det här begreppet, och det är lite som två läger. Dels är det de som läser lite grann om begreppet och bara ja, men så är det. Som känner spontant att ja, men det här var en intressant beskrivning av mänskligt beteende eller av mänsklig hur vi är så. Och som anammar det och som inte gör så stor sak av det. De kanske läser lite grann och. Och kan då, om klienterna kommer, för det blir mer och mer vanligt att klienten kommer och säger jag är högkänslig eller mitt barn är högkänslig. Då kan ju de som har lite kunskap vara bekräfta Jaha, hur märker du det? Och sen går vidare med det som är ens bekymmer. Så, så ena, ena gruppen, och det är ju en minoritet, känner till det lite grann eller tillräckligt. Och anammar det och, 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 och sen jobbar man på som business as usual. Men sen finns det ju en grupp som blir jätteprovocerade. Som liksom Oj. kan bli nä nästan bli arga. Ja, jag, jag kan rätta vad det är utskälning. Liksom. <laughs> Har någon psykolog eller psykoterapeut kollega som hetsar upp sig och över det här sättet att, att tänka. Så det är inte okontroversiellt. Det är det, det är verkligen inte. Vad beror det på då? Men det är väl någon, dels någon oro för att man kategoriserar människor i att alltså Att vi skapar kategorier som inte är till hjälp. Och sen en annan fenomen som jag har märkt det är att man, att man säger så här, ja, 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 högkänsliga människor, det vet jag vad det är. Och så klumpar man ihop dem med alla man har mött i sin verksamhet som är psykiskt dåligt och sätter likhetstecken. Och det är väl egentligen okunskap att man inte förmår tänka lite längre och se att högkänslighet ringer in ett större område än en psykisk ohälsa så kan en kollega säga, så här, ja men det där vet jag precis vilka det är. Det är de som har sån ångest. Och så behöver det inte alls vara. Men, men de är väl lite bekväma. Just det. Så det finns ändå en stor okunskap. Ja. Det gör man då själv
2: om man är högkänslig och vill hitta en terapeut eller psykolog. Hur, hur tänker man då? Hur ska man göra för att hitta rätt?
0: Ja, det dels gäller det när det gäller all psykoterapi, oavsett om man är högkänslig eller robust eller vad, vad, vad det nu är, så är psykoterapi handlar jättemycket om eh, tillit, förtroende och kontakt. Så att eh, om man inte känner att det finns en potential att få kontakt, och för, för det är inte säkert att man känner så första gången, troligtvis inte, då är man ju nervös och sådär. Men, men man behöver ändå känna att man tycker om terapeuten i någon mening. Eller tro på att terapeuten kan hjälpa en. Så det är väl det ena att känna efter. Och det andra tycker jag är att man kan fråga. Man kan ju mejla, fråga, känner de till det? Och om de inte känner till det men ändå på, reagerar med nyfikenhet och inte avfärdar den, För det är kanske är ett varningstecken. Men då kan man ju fråga om de kan tänka sig att läsa på lite. Så. Eller fråga om det är okej att man själv tar upp. Det här temat så. så, så för det, det gäller ju all psykoterapi att man behöver vara öppen med vad, vad man behöver. Ut med det bara, tänker jag mig. Och gärna tidigt också. Det är ju tråkigt om man har gått tio gånger och sen nämner man det. Och då ser, ser psykologen helt äcklad ut. Eller det tror jag väl inte. Men det är ju bra om man kan sätta ord på det ganska snabbt. Så, och då kanske någon funderar, måste psykoterapeuten vara högkänslig själv? Och det, det finns ett förhållande hela med. Om man en psy högkänslig psykoterapeut ökar möjligheten att den kan bekräfta en. Eh, att det är okej. Okay. Det här är inget konstigt. Eftersom den troligtvis själv har upplevt liknande som klienten upplever. Men å andra sidan, om man har en robust psykoterapeut så kan ju den eh, inte utifrån egen erfarenhet bekräfta. Men den kan ju då ändå ge legitimitet utifrån majoriteten. Så att den nästan kan bli ännu starkare. Men däremot så behöver man ha en sensitiv terapeut. För det visar forskning: Det är faktiskt ett kriterium att terapeuten behöver ha en sensitiv förmåga för att bli bra i terapirummet. Och det är generellt, generellt alltså? Ja, det är generellt, ja. Mm. Men du kan ju vara sensitiv och lyhörd även om du inte betraktar dig som högkänslig. Mm. Att jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att väldigt många psykologer och psykoterapeuter är högkänsliga men de kanske, de kanske inte vet om det men de har valt yrke utifrån en lyhördhet och nyfikenhet på människor och att man blir kanske inte psykoterapeut med egen mottagning så om man inte är lyhörd och kan läsa av kroppsspråk, känna in registrera outtalade saker så, så jag tror att det finns väldigt många högkänsliga där ute men alla vet inte om det
2: jag tänker om vi kan prata lite i övriga vården. Hur, tycker, hur upplever du att kunskapen kring HSP ser ut där?
0: Det är väl inte för givet att de känner till det i övriga vården. Och där kanske, som jag brukar säga, det är inte säkert att man behöver blanda in om man ska bli sövd eller få smärtstillande. Kanske man inte behöver blanda in att man tror att man är högkänslig men däremot så behöver man ju tala om hur man tål mediciner och om man är lätt sövd eller inte eller smärtkänslig eller inte utifrån ens egen uppmärksamhet. Det är ju samma med vanlig vård, att man behöver kunna berätta vad det är man behöver och hur man funkar.
2: Skulle det inte bara vara smidigt att kunna säga att ah, jag är högkänslig och så fattar personalen att ah, okej, okay. då är vi med?
0: Jo, det är klart. Det vore ju trevligt. Alltså, det säger ju inte så jättemycket för en läkare eftersom det är nästan 15-20 procent som är högkänsliga. Hen behöver ju ändå ta reda på, okej, okay, men vad innebär det för dig? Jo, jag behöver lägre dos Alvedon, eller jag behöver högre dos Alvedon, eller vad det nu är. Man behöver nog ändå ner på detaljnivå om man ska diskutera vård, jag eh, mig.
2: Du tycker inte att det finns ett behov av
0: att kunskap om en högkänslighet inom vården? Alltså den somatiska vården, kroppsvården, tänker du?
2: Ah. Nej,
0: inte på samma sätt. Nej, det, det kan nog inte inte tycka, utan där, är det ju, där behöver ju läkaren veta precis hur just den här individen funkar i, i sina lämmar och, och i huvudet och, och så vidare. Jag vet inte om de har samma nytta av ett sånt här begrepp. Jag tror att det är mest användbart inom psykologi. Alltså sådana alltså, saker som rör mänskligt beteende och rör mänskliga relationer.
1: Tack så jättemycket Elin. tack. Tack. Där tackar vi Elin Lundberg för det. Intressant det hon sa att hon inte tycker att det är jätteviktigt att berätta om sin högkänslighet eller känslighet hos läkaren. Ja,
2: jag tycker väl att eh, det finns vissa fall där man kanske ändå vill nämna det eller nämna att man är känslig. Det kanske handlar främst om själva bemötandet. För, för, för mig i alla fall. Hur tänker du då? Jag tänker att... Eh, jag har ju ändå varit hos läkaren och känt att de har pratat med mig på ett ganska hårt sätt. Eh, som gör att jag blir orolig, eh, nervös och eh, känner mig liksom skakig när jag har kommit därifrån. Vilket jag tror lätt skulle kunna undvikas om läkaren fråga hade bemött mig på ett lite mjukare sätt. Och där är vi inne på psyket
1: ja. ändå på något sätt. ja. Och det kan jag, det håller jag med om. För det är nog också det, det är just bemötandet som har varit viktigt. Eh, Elaine Aron, som vi har pratat om innan, är ju ännu inne på, ändå inne på mediciner. Och det faktiskt påverkar, hur högkänsligheten påverkar det. Mm. Men jag skulle nog också typ bryta ihop nästan. Om någon var så hård mot mig. För man är mm. så sårbar i ett läkarbesök. Man sitter där och berättar om sina problem och sina liksom fysiska åkommor. Mm. Och då, då tycker jag att det är viktigt
2: att jag är en känslig själ. Mig kan du inte bara vara så brusk med. Nej, och det är ju inte heller helt säkert att det, är allt, att det psykiska och det fysiska är helt olika saker. Utan har man en fysisk åkomma så sätter det sig också på psyket. Och det kan också vara tvärtom tror jag. Så att, det är ju inte helt konstigt att blanda in det psykiska när man är på ett fysiskt läkarbesök. Så vi är lite av en annan åsikt kan man väl säga här. Ja, det tror jag. Särskilt när det gäller just bemötandet. Nu går vi vidare i programmet och nu är det dags för inslaget Veckans periodalbana Där Ida berättar om sin senaste känslostorm. Vad har, du på att, vad har du att bjuda på idag Ida? Jag har hållit mig hyfsat stabil här nu ett,
1: ett tag tycker jag själv. Jag har börjat komma ut mer och säga till folk att jag är känslig. Och det är ju folk som jag nyss har träffat kanske om man är ute på jobb eller om man kanske går på en dejt så nämner jag det. Mm. För att se liksom folks reaktion. Och också för att jag känner att jag vill vara öppen med det nu för att det är värdefullt för mig. Och så var jag ute på jobb här i veckan och blev så berörd av det den här personen berättade att jag började gråta. Och det brukar jag aldrig göra, alltså aldrig på jobbet. För det har jag ändå tänkt att det är inte professionellt. Jag får inte bli berörd av den andra personens berättelse om den berättar någonting sorgligt.
2: Är det också lite den här läkarsyndromet där, att man avtrubbas lite grann? Ja,
1: det tror jag faktiskt. Men det här var ju så pass harmlös intervju. Det, var liksom, det handlade om lyckliga saker, om bra saker. Så jag tänkte att ja, men nu ska jag tillåta mig själv och bli lite känslig. Och den här personen undrade om jag var gravid- för då är det tydligen okej att vara upp och ner i sitt tillstånd. Ja, just det. Så att jag tänker att det kanske inte finns någon bättre stund för mig som är högkänslig
2: än att vara gravid. Nej, precis. Så det ser jag då, verkligen fram emot nu. Då är alla känslor berättigade. <laughs> ja. Ingen ifrågasätter, ingen kollar
1: konstigt Nej. på en. Nej, just det går runt tror jag. Om det skulle hända, då ska jag gå runt i alla nio månader och bara så här... Jag är upp och ner. Idag är jag sur. Igår var jag glad. Jag kanske blir ärg. Jag kanske blir ledsen. Hormoner överallt. Jag är ju gravid, förstår ni?
2: Det får ni bara ta. Ja. Och folk kommer ta det.
1: Och säkert ett tag efteråt också. För det tar ju en stund innan hormonerna lämnar kroppen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Alltså jag ska rida på den där vågen. Men nu tror jag att vi ska få lite förhoppningar om framtiden av
2: självaste Bertil Monegrim. Förra veckan så var det ju månförmörkelse i Sverige. Visst, det märkte det vi av båda två Ja, vi sov så dåligt Otroligt dåligt Vaknade flera gånger, nej det var inte kul var det inte?
1: Jag hade så stora kreativa visioner ja. Så läste jag någonstans i en Nu kom vi av oss lite ja. Men jag läste i en HSB-grupp Att det var många som hade fått Insikter Och att det hade varit bättre om man bara hade gått upp Skrev någon Just det. Upp och ta tillvara på det kreativa flowet Som fullmånen mm. ger Gjorde du det? Nej, jag låg kvar och hade alla
2: de här i huvudet. Mm, just det. Så till nästa gång mm. så ska man stiga upp ur sängen och bara göra det. Så och skapa. Man... Nu ska vi se vad Bertin Monegrim har att säga om månförmörkelse. Jag tänker tillbaka på månförmörkelsen när jag tog en promenad 2001. Bit för bit försvann av månen och inget ljus kom fram. Jag kände min litenhet när jag tänkte på universum Precis som en människa känner sig ensam ibland. Men ljuset kom tillbaka och då såg jag lampor och blev lugn igen. Sedan slog det mig också. Att vilka trevliga människor som finns och som ger mig ett leende då och då. Tack för att ni finns och ni är guldvärda. Nu väntar vi på solen och första blåsippans ankomst.
1: Vi finns på Facebook, där heter vi HSB-podden med Leveby och Klar. Och på vår nyhetssajt alltomhögkänslighet.se hittar du artiklar om HSP, kända personer med personlighetsdraget, intervjuer med dem
2: och såklart också tips på fler hsb kundiga terapeuter. Och glöm inte heller att prenumerera på oss på iTunes eller Acast eller vilken podcast-app som du använder och betygsätt oss gärna. Nu säger vi tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej! Du har lyssnat på HSP-podden med Levebi och Klar.